1: 持续三年的 COVID-19 疫情对经济的冲击，我想对每个国家的执政者哦、啊、都是考验。至于影响两岸关系的这个美国一个中国政策，在现任总统拜登上任之后呢，是一直是啊外界关注的焦点。由于这几年台海情势紧张，还有美中科技战都还在打，那么最近呢还出现这个侦察气球的事件哦、啊，如何来观察美国的经营态度做法呢？拜登总统在台北时间八号发表上任后的第二次的国情咨文，内容包括通货膨胀、就业、基础建设，还有美国制造等等这些经济政策。当然，也谈到了债务上限啦、教育、药物滥用，还有警务改革这些国内相当关注的一些焦点。另外还有俄罗斯入侵乌克兰等等议题，同时也谈到美中关系啊、哦。我们在今天邀请动物大学政治学系助理教授陈方宇来解析探讨，非常欢迎陈老师，您好。
0: 主持人好、啊，各位
1: 听众朋友们，大家好。好，关心这个焦点，也会留意到这个国情咨文长达七十分钟左右哦。那不少篇幅谈经济的议题，因为他面对国会嘛，哦，显示是不是有一定的连任压力。不过，美国去年十一月的中期选举就是拜登。执政能力的期中考，美国深陷严重通膨危机，但他所属的民主党在国会改选好像也不是选的不好啊。那你怎么样来看他特别在经济方面多所琢磨呢？哦
0: ，国情咨文是美国宪法所规定，美国总统必须要定期的哦，就是不时的哦，向国会发表这个演说。那这个是从这个华盛顿时代哦，就是非常久远的一个传统了。嗯，中间有中断一阵子，在呃威尔逊总统。恢复以来也已经一百年了这是一个非常长远的一个传统。在这个国情咨文里面，当然就是美国总统对着两院的国会议员发表演说。
2: 嗯
0: 、那我们可以看到，在这次的这个国情咨文里面，绝大多数都是在讲国内议题，这也是非常正常的。因为第一，就是拜登总统他现在面对的是一个所谓的分裂政府，也就是说，国会里面的众议院是由共和党所掌握多数，他必须要跟共和党合作。所以他在一开头的时候就强调说：“哎、欸，我们应该要来合作哦，就是当然是跟新上任的这个议长麦卡锡呢，就是先打个招呼哦，就是示出一些善意。他一开始的这个调就是比较欢乐的、比较温馨的、温情的这种，针对共和党示出善意的这种。那因为接下来会有非常多的国内的法案需要处理，正是他提到这个部分经济，比如说贫富不均的部分。”比如说这个国内枪支的问题、嗯、医保的制度啊等等，嗯、所以他花了非常多的篇幅在讲这个。嗯、他当然不是只有讲说接下来要处理问题，他当然也是会有一些讲自己的政绩的部分啊，嗯、就是说比如说他创造了多少的就业机会啊等等。嗯嗯、因为国情咨文的目的是说接下来施政的大方向是什么，嗯、需要由国会来跟行政部门一同来通过这些法案，是哦，所以这大概是国情咨文
1: 的一个重点。嗯，非常谢谢陈老师告诉我们哦，分裂的国会。经由他说过去大概两年来的一些政策，那么是不是民众呢会满意呢？有外界指出要国会通过，有些恐怕很难，是不是行政命令比较多？这也是值得关注的。还有就是拜登执政团队有没有看到这份的民调？看到媒体已经披露了哦，这个《华盛顿邮报》跟美国广播公司新闻网哦，他们在一月二十七号到二月一号，针对一千名左右的美国成人所做民调数据。显示哦，高达六成二的受访民众认为拜登任内达成不多或没有做些什么哦，那五成八左右的民众不满意拜登的经济。表现哦，还有这个美墨边境的移民问题，通通都是还有俄乌问题，这在台湾也受重视。当然，我们重视的还是台海问题跟美中关系。所以再接下来，我们想跟老师来谈一下啊、哦，在这次的国情咨文当中，又谈到美中关系。我刚刚提到美国，他对于最近中国的侦察气球，拜登在国情咨文当中并没有这样的。词汇出现嘛，哈，但是提的蛮多，跟中国有一些好像我并不会输你，我是民主阵营，那一个独裁政体会怎么样延续呢？哇，这个很有意思，我们就先切入这个中国气球事件，针对中国发射这个侦察气球哦，拜登没有提到。呃，中国气球侵入美国这件事情，直接这样说。不过他是警告哦，中国如果侵犯了美国的主权，他会采取行动来保卫国家。在国会提这件事情，显示多少呢？也是有共和党竞争压力，他也显示我民主党我是态度也是强硬，还是说可以说反中在美国已经成为强烈的氛围。
0: 这个是毫无疑问的，就是说，对于中国的态度啊，终于对于中国的政策，应该是两大党在众多的议题当中最有共识的一个。好，那现在在国会里面的这个法案呢，通常假设民主党跟共和党针对中国的议题有所争吵或者是讨论的话，都是在。谈那个力度的部分，而共和党突然就认为说，按、啊、那个力度不够，我们再加大一点。但是基本上，两大党对于中国政策，甚至是对于台湾政策的共识度非常高，甚至我觉得大概是这么多的法案当中。那个方向当中最有共识的一个方向，就是中国跟台湾的政策。嗯，哦，没有其他的政策像两大党有可以办法达成这么高度的共识、嗯、<哼>哦。就是拜登在国情咨文前半段讲的那些所有的议题都有很多很多的分歧。嗯，但是在中国议题、针对俄罗斯、针对台湾这些哦，嗯，就是两大党的共识是非常高。那我自己看这个呃气球这个事情，的确在这个国情咨文里面没有提到。<對>我自己也觉得不需要啊，因为这就是一个、哦。美中关系当中的一个起伏，但是因为美国跟中国之间现在的竞争关系已经进入了这个所谓的结构性的竞争关系。美国在这个拜登上台之后的第一场的这个外交政策的演说，以及在这个拜登上台一百天的，就是他第一次到国会演说，就是在他上台之后一百天那个联席会议当中。都有讲到说，现在美国跟中国的竞争哦，就是一个战略性的这个竞争关系。那这个战略性的竞争关系，上一次美国定位一个战略性的竞争关系是谁呢、嗯就是哦？就是在苏联，我觉得冷战时期的苏联。嗯、所以其实现在这个态势就是已经拉到这么高的一个竞争的态势。嗯、所以在各方面，美国的行政部门都已经讲得非常清楚。最重要是去年这个拜登出访亚洲以及布林肯的。对中政策的演说都有讲得非常明白，就是说中国就是现在世界上唯一一个具有能力以及具有意图去改变现在世界秩序的一个国家，嗯、<哼>不是俄国是中国，他们讲得非常清楚。嗯、哼哼但这件事情不管美国跟中国之间有什么样的呃外交上的起伏，有什么样外交上的这个交流，包括比如说拜席会啦，哦，然后布林肯跟像王毅啊，或者他们去会面啊、嗯、<哼>等等，都不会改变这样的关系。我看气球是这样的，就是说他并没有改变说美国的任何根本性的对中的这个态度。嗯，那气球对于美国的影响最大的是在舆论的部分。你看这几天他在那边飘了好几天嘛，对不对？每天，所有的民众都在追他，然后所有的推特上面所有的焦点都是在那个，就是说啊，你看中国气球在你家门口门的楼上，呃，亲门踏户的那种感觉，全美几乎是一致的哈，就是所有的新闻台。政客、媒体、智库、学者都是一致的态度，就是说中国你怎么可以这样子？所以说，就对对中国来讲，这是一个丢脸的这个行为啦。<笑>那我自己是觉得说，在国情之文比较珍贵的这个场合，一年一次，嗯、拜登他并不需要去讲美中之间的这种起伏，所以他到最后又把这个美中之间的竞争拉到一个非常高的高度，就是民主与独裁的对抗。
2: 是
0: 这个，其实我觉得符合他一贯的基调。就是说，从他上任后第一场的这个外交政策演说，跟上任第一百天的，就是到国会的那一场演说，都有提到，几乎是一样的论调，就是说，美国现在就是一个自由世界领导者那种姿态，那要去对抗独裁，那这个独裁包括了就是俄国，包括了中国，而且他有一句话就是重复很多次，他常常讲，嗯他就说，跟美国站在对立面永远都是。不治的哈，他说， i t s,、嗯、<S never be a good bet to be against America, never、嗯。嗯、<笑>就,是就是说，你就是不要站在美国对立面。嗯嗯、而且他去年拜习会的时候，他也说，欸、我有跟习近平当面的讲过的、嗯嗯
2: 嗯、
0: 他非常喜欢这句话，他这次在国情咨文当又把这句话拿出来讲。那、嗯、我就查了一下，他至少公开讲过三四次以上。哦、就是说，你们不要站在美国的对面、嗯、然后我们就是这是一个民主跟独裁的对抗，嗯嗯、所以我觉得这个都是非常。一致性的啊，就是在他上台之后，一直以
1: 来都是这样的这一个定调。嗯哼，谈到这里，我比较好奇的就是说，相对共和党来说，民主党是不是最终当然是对立的，整个一个结构性的战略是这个样子，甚至有人说。川规啊、呃，这个拜随嘛，是这样，就是这样的一个政策，一定啊、呃，从美中科技战之后到现在都是这样，而且在各个领域都是一个对立对抗的。但是这个气球从一月二十八号开始被发现嘛，就开始飘在美国呃上空，但是到几天之后才被处理啊，表示说。有没有可能民主党想说，其实还是要有好的氛围啊，让美国国务卿布林肯啊能够到中国大陆去访问？因为拜登上任之后有提到一个护栏，他知道美国跟中国大陆其实有很多的问题上是分歧的，很不容易谈拢的嘛。那当然，大家如果能够把底线先出来，就说、是、有哪些议题是可控的，哪些大家就大概到某种程度就不要有所谓的冲突发生。所以会不会有这种可能啊？这个气球到后来被很多外界都关注，就是媒体都已经报道了，都曝光了，民众也看到了，所以不得不处理，是有点被迫性的。事实上，他希望留点空间，让美中之间还有继续在透过外交官员来接触的可能呢。
0: 我觉得这当然有可能是一种考量，嗯，但是说因为气球已经飞在那边是没有办法去逆转这个事实的，所以我觉得这个考量的那个可能性反而不高，因为你就是得处理它，对，它就是已经全国就大放松，你要再怎么样去这个帮中国说话是不可能，所以我觉得这个可能性比较低。但是我觉得现在他让这个气球慢慢飘、慢慢飘，等于就是一个非常好的对中国的这个政策的宣传，然后就是说。应该已经没有人会去反对说什么要对中国强硬，或者去反对说啊，我们有要加强那个科技战啊、贸易战等等哦、喔。就是这个民意在经过这次气球之后，我相信更是所剩无几。哦，就他对于美国的对中以及外交政策团队来说，是一个非常好的宣传机会，因为它慢慢飘。我自己觉得啦、嗯喔，就是最煎熬以及最希望美国赶快把它设下的人，应该是习近平。因为只要气球在那个天上的一天，所有美国舆论就会讲的，你看中国在我们家头上，你看中国在我们家头上，所以你赶快把它处理下来的时候，反而哎、欸、那个热度就消失了，这是第一点。第二点是，它最后被射下来的地点是在海上，嗯
2: ，是所以
0: 说这个是很重要，就是说你把气球射下来之后，那些气球上面的那些设备不会从高空砸下来就摔烂了嘛？因为它们那个气球是比民航机跟战斗机都还要更高、嗯、那个高度。对你如果在陆地上处理的话，它掉下来，所有的东西都砸烂了。嗯哼。那你在海上处理，所以你看他们那天发生什么事，就是等气球飘到海上，然后把那个海域清空，然后气球射下来之后 ，FBI 就开着船出去，嗯、<哼>然后把所有的都打捞上来。是这是一个在叙事上跟在故事这个画面上的这个震撼哦、喔。就对美国民众来讲，你看，就 FBI 现在,在处理，自此之后，他把东西打捞上来之后，又有更多的故事跟那个叙事可以发挥。嗯哼，就是因为你调查结果还可以再出来讲嘛，没错<錯>。但你如果在陆地上就把它射烂了，就没有了，那个舆论就停了。嗯
2: 哼，所
0: 以说我觉得美国是有掌握到这次这个舆论的这个方向。我、哦、就是说，他等到呃气球飘到海上才来处理，而不是就是急王，就是去处理它。嗯哼，这边还要再提醒大家一件事情，就是说之前曾经发生过哦，就是气球飘到加拿大，加拿大试着要去把它射下来，好几年前，嗯，射不下来。哦，就是你发射那个机枪啊，什么去打啊，那个气球不会掉下来，因为气球的高度太高了，是气球高度甚至比战斗机能够飞到的高度还要高，<是>所以这次美国其实就是用飞弹，哦，哦军机，軍然后用飞弹去打。對,对对。那很多人就笑他说啊，你看你这个就是，花那么贵的飞弹，<笑>但是因为之前已经试过了嘛，已经知道，所以其实都有在看以前发生什么事。而且出动了这么贵的飞机跟这么贵的飞弹，其实也是一种展示，就美国的那种国力。嗯、所以我觉得这一系列的操作其实是对美国是有利的。<笑>嗯
1: 哼，好，这个台面上了哈。那当然私底下呢，美国的思维是如何？那中国大陆他现在面对又是什么样棘手的难题？就是美中双方到底有没有意愿要见面哦？这也是。可能又是另外角度的观察嘛？因为布林肯他在这个记者会上，他有说嘛，那就会择日适当的时机再前往中国大陆访问。那去不去，可不可能被促成？有的话，就表示说，过去美中沟通的机制呢，慢慢的又恢复了，表示说美中对立的关系可能是趋缓。但是如果从这个气球事件之后，就比较不可能。这美中关系是不是有？更显紧张呢，所以又怎么样来看？美国到底会不会在积极的推动布林肯访问中国大陆呢？如果说现在美国国内多数或一片反中的话，好像不去也比较符合拜登政府他现在在舆论上，也许呃他真的是有比较得分，那就顺势就不去了。不晓得。老师，你会怎么样来看美国可能的处理的做法呢
0: ？我这边想要再强调一点，就是说，美国对中国的竞争关系是结构性的，是这个结构性包括不管美国中两国如何的交流或不要交流，这个竞争态势都不会改变。嗯，在布林肯原定要访中的前一个礼拜，我们推往前一个礼拜看看发生什么事。第一，美国扩大制裁华为；第二。美国在菲律宾宣布要成立四个新的基地，我我、嗯、<哼>这是一个姿势体大的事情，嗯、完全就是针对中国而来的。<是>结论就是，即使布林肯去中国或者布林肯不去中国，嗯、这个竞争态势都完全不会改变。我都还忘记讲了，除了制裁中国之外，嗯、科技战还升级耶，哎<是>，是包括日本跟荷兰。加入了制裁晶片的行列，没错，禁止输出那个叫做 DUV 的那个成熟制成的那个机器，嗯、让中国连成熟制成的机器都没有办法用。哇！所以这一系列的都跟布林肯去跟不去无关啊。布林肯即使去，<是>他没有这颗气球的存在，那前一个礼拜发生的事情、嗯、都是在提升美中关系的紧张啊。嗯，那所以这些事情是不会改变的。嗯
2: 、<哼>即使
0: 布林肯去，那些事情也早就发生了，也不会被取消。嗯哼，所以美中之间的竞争关系，或是美中所谓的合不合，我认为没有这个问题的存在。美中之间和缓不和缓，这个只是表面上的这个高层的这个交流啊等等，这完全不会影响到美中关系竞争态势的这个结构性的那个问
1: 题。嗯，对，所以就只是拜登，因为他。担任了三十六年的参议员的资历，因为他就是懂得比较圆熟的一个做法，就是与人为善吧，可以这样说，不再激怒你。但是我事实上做的，我已经认知的美中是对立的，所以我会采取很多实际上的做法。事实上呢，我要证明美国不可能被中国大陆超越。我可能用很多的方式让你在后面来追赶，是这样子吗？就是可能拜登他个人的领导的风格的一种外交的做法
0: 。呃，这当然是可以从这个方面解释。<是>但如果说以学者的角度来看，我们会从国际关系理论来解释，就是说大国之间呐、啊嗯，嗯，包括美国跟中国之间呐、啊。最好的一个结果就是不要直接的发生冲突，嗯哼，啊，就是说不管是怎么样啦，就是说你直接发生冲突，直接打起来，一定是最差的状况，嗯，所以从这个国家利益的角度来看，美国也不会希望跟中国直接打起来。那你要避免两国直接打起来，有一系列的方法，那其中一个方法就是要交流，你必须要知道对方在想什么，嗯，你必须要让对方知道你在想什么，这个东西是很重要的。所以说，你看为什么拜习要会谈？为什么布林肯要去？嗯，然后还有这个各种各式各样的那种交流。嗯<哼>，其实大家注意一件事情哦，即使是在川普时代，川普时代呢，这个很多人去看到政党轮替后，那些官员就已经可以讲话了嘛。嗯、<哼>那些官员就想说，哎、欸，其实我们就是不断的尝试要跟中国做沟通，嗯，但是中国常常都不理我们，他们都认为这是一件非常危险的事情，因为当两国的这个交流断交的时候，可能就会发生误判。嗯，比如说美国可能就是一个呃，比如说军演啊，或者怎么样，中国就说哦，你是不是要打我，然后就开始紧张，开始升级这个冲突的可能性。所以其实不管如何，我都认为两个大国之间不交流是绝对不可能的事情。所以布林肯去中国，或是布林肯要不要见到王毅，或是其他的这些呃，就是他的这个外交上的这个同行呢，我觉得都不会影响到美中之间的这个结构啊，那这结构完全不会改变。但是我相信啊，就是民众或者是全球的媒体，可能都会关注说，哎、欸，那到底是不是美中关系会有改变啊，或者是会有缓和啊等等。表面上的缓和绝对不会影响到结构的关系啊，这个是我自己的这个观察、哦
1: 。是，所以呢，拜登他在国情咨文当中就明白向习近平表示，美方寻求竞争而非冲突，他不会为投资以使美国强大道歉。投资于美国创新就能定义未来的行业，还有中国政府意图主导的行业投资美国联邦，并跟朋友合作来保护先进技术，以免被用在对抗自身，并实现军队现代化的维护稳定的遏制情侣啊，像符合老师刚才讲的，就是在。理论上呢，好像你们也是这样子来观察。就是事实上，其、就、实、是、美国呃他的立场跟做法已经很清楚，但是在外交的做法好了，他还觉得如果可以的话，大家交流互动可以呀、啊。但事实上，我做的可能就是我自己要呃着眼在美国自己的国家利益，我这样来做。但是好啊，那这样中国大陆他也认为现在中国是强大的、啊，所以。这几年大家会说，习近平可能是平时啊，这个全球认为东升西降啦。那这样当然中国应该也不会太示弱吧。所以接下来，呃，我们要来谈一个，呃，大家可能还会看那气球事件之后，布林肯访不访问中国大陆，虽然不是很重要，但是接下来。中国大陆可能会怎么回应？假设了，如果我们认为中国在处理这件事情，比如说有这个侦察气球，或许可以做得更细腻一点，不至于被发现，不是更完美吗？那这样子会怎么样来收场？当然是中国大陆要去想的问题。但是你会怎么样谈中国大陆未来？它可能会有什么样的方式来应对美国呢？
0: 就是我们常常笑称啊，就是那个习近平叫做“习总加速师”啊。为什么叫“习总加速师”？因为它加速了这个美中的这个对立与竞争的这个状态。就是因为，所以我们常常就笑他说：“哎，你在做的所有事情都不符合所谓的外交政策上面的那个所谓的理性的做法，这样。包括所谓的战狼外交。嗯，现在没有什么迹象显示那些战狼外交会停下来嘛。然后还有就是像你看，这是在这个气球事件当中，明明就是你的。间谍气球被美国活生生的逮到，你飞到人家家里去就是刺探情报这样结果，美国把它打下来之后，中国外交部发出声明，谴责美国反应过度，还有就是说我们要为这个呃气球的拥有者所争取权利等等，就是说你就是很难理解，就像是假设今天有小偷到你家去偷东西，把你家砸了半天之后，然后小偷被抓到，然后小偷骂你一顿，说你为什么要抓我，你为什么之类的，就有点像这样，<笑>嗯，好，就是说。这个中国或者是独裁者啊，应该说就是 general 来讲，就是独裁者的那个决策模式都跟我们想象有点不太一样。Oh. 就像我们都觉得说，普丁应该不可能会打乌克兰，<是>因为你这个付出的代价很高嘛。Mm hmm. 但他还是打。嗯、mm hmm. 所以其实现在大家都担心的就是说，我们要用各种努力去告诉中国说，没有。你现在这个能力是不够的，不要再妄想呃，就是要征服世界啊，或者怎么之类的。还有就是美国现在在拉拢盟友嘛，嗯，拉拢就是日本啊、韩国啊，嗯、还有就是外交上这个 G7、欧洲啊等等，去警告中国说，诶、欸，假设你使用武力的话，会付出严重代价哦，会比如说你会被制裁等等，嗯，就是要告诉中国说，你一旦打，你会付出很严重的代价。可是不知道中国到底。接收了多少？我自己是觉得，嗯，不见得能够接收，因为现在中国就是一个处在一个自信心爆棚，然后就是觉得说啊，我们中国就是一个伟大中国人的这个是荣光啊之类的，然后去追求这样子。我就是这个所谓的民族主义的这个。呃，态势也很明显了、啊，所以说大家不免还是会担心啊，嗯、就是说我们是不是要再加大这个竞争的这个态势啊，<是>或者加高这个围堵，多拉一点盟友啊等等，这是大家现在在努力的嘛？嗯
1: ，<對>在去年中共二十大之后，习近平确认就是在三月的时候未接第三任，就是打破过去的传统嘛？哦，那大家也在关注他未来的外交班底是哪些人？外交部长是秦刚嘛？他。驻美嘛，哦，那应该对美国会更了解一点嘛。这个时候，呃，你的主旨是这样子，应该说明还是说习近平一个人认知或说了算？当然，我们这些都是好奇啦。所以，您会怎么样来看？可能中方也不会示弱吧。从他们最近的说法跟动作看来，即便或许我们认为，呃，这个气球事件他们啊、呃、在处理的时候可能有一点点不够完美。台面上总是不可能说啊，我有什么样的疏失什么之类，不可能。外交上更不可能是这个样子
0: 。嗯，没有错。呃，我们先谈谈秦刚哦。秦刚之前驻美，嗯、他其实是一个评价蛮高的呃外交人员，嗯、就是说大家对他的评价很高，他的身段很柔软。如果大家有机会去看他在《纽约时报》或者是《华盛顿邮报》上面的投书，你会觉得他真的蛮厉害的。那他回去之后，很多人就是说，那是不是战狼外交会放缓啊？等等。那这个我觉得其实从中国的制度来上来看，就会觉得这个有难度啊。为什么说有难度？因为中国是以党领政，所以外交上的第一把手并不是外交部长，而是中共中央办外事主任，这个叫黄毅。没错。所以秦刚不是那个外交上面的头。而是党党、嗯、的才是,是没错、哦、所以说这个从制度上来看就不太可能去扭转那個上头所谓的党的这个政策，嗯嗯对，<是>因为现在就刚才说到，就是说这个民族主义的，让中国自信满满这样子、哦。<的>那大家注意一件事情，就是说习近平定于一尊，这个其实也是中国政治精英集体意志的结果。他当然就是尝试去获取权力，然后打败了他的政敌。嗯、但是如果说不是这个政治精英们之间集体的这个意志的话，嗯，也不会有这样。也就是说，中国现在其实对他们来说很危险，就是他们的决策圈呐，其实都是很像的人，嗯，就会就会有所谓的集体迷失，就是都只有同一种声音呐。既然他们就认为说要定于一尊，代表说他们认为就是要追求权力的哦，就是追求所谓的这个呃民主主义，让它发扬光大，去全力追求一个最强而有力的这个领袖那种概念。嗯嗯，这个是他们的政治精英集体的意志。所以在这种状况下，我很难看得出来说，哎、欸，中国会对美国放软呐、啊，或者中国主动的回到过去那样所谓的韬光养晦的时代是不可能的，嗯，因为他已经走上了这个追求民族主义的道路，走上了就是他已经喊出来说，我就是要在，比如说二零三五啊，就是要取代美国的这个什么制造业的地位啊等等，嗯，你这喊出去了，如果把它收回来，不是打脸自己，对不对？是就是不太可能真治精英让他。这样做吧，嗯哼，所以说我觉得这个美中关系就是中国挑战美国的这个态势是不会改变的
1: ，嗯哼 ，OK， 那最后我比较担心的可能是我个人多虑吧，就是说，呃，如果以美国国内多数会一致反中，应该会某种程度美国会比较力挺台湾，但是台海情势会不会受到波及？就是说，嗯、呃，比如说我们认为习近平是定于一尊，会不会就？有时候会失控，就像俄乌战争，我们来看普京是一样的。你看这个中国大陆的动态清零，不是守的很久吗？也很严格吗？怎么一夕之间完全就不一样的一百八十度大转变了？这个令人会有点担心，台海情势会不会受到一些波及
0: ？对，所以说。台海情势的转变，绝大多数应该说唯一可能的因素就是中国那边，而不是美国这
1: 边。因为美
0: 国对台湾的支持，或是台美之间的合作，其实你要说的话，从一九五零年后就开始
2: 了
0: 嘛。嗯，对，就是美国的这个军售啊等等，这长期数十年来都一样啊。那美国其实老早就有在跟这个台湾做很多军事合作，只是最近才曝光而已嘛。嗯，就是说，所以我们没有办法，或者说，我非常反对把任何台海的局势归咎在。美国这边，因为台海之间的这个呃会有局势的变化，绝对只有一个可能，就是中国那边的变化。那的确就是如主持人刚才说的一样，就是说中国那方面是非常难以预测的，随时都会有可能这个发生这个像俄罗斯那样的状况。所以，也就是因为中国难以预测，以及中国决定了到底要不要出兵这件事情，所以我们能做的事情啊、呃，就是去做最坏的打算。那最坏的打算就是说，我们要随时去设想说，中国有可能使用武力，中国有可能对台湾采取封锁，然后中国有可能去做很多很多不同的事情。嗯，那我们就是要去做好准备。嗯、例如说，美国上边智库有呃这个兵推嘛，嗯，那就兵推说各种各式各样的这个状况会怎么样。嗯，我们也一样啊，我们每年都有演习啊，<是>啊，我们也是持续的在做军购啊，然后我们也是持续的在做一些呃。后备动员体制啊，等等的这些改革嘛，嗯,嗯
2: 哼
0: ，这些所有的准备就是在避免那个万一的那一天嘛，嗯，对啊。那其实我们在做这些动作的同时，本身就很重要，<是>因为我们是要去加强我们的核武的力量。<是>我们必须要很清楚地告诉中国说，假设你使用武力，你的代价非常的高。嗯，那如果我们都不做，我们都不准备，因为很多人就会主张说，啊，我们现在如果去买军备的话，就会刺激中国，或者我们跟美国太好就会刺激中国。嗯，刚好相反。因为如果我们不去做准备的话，对中国来说，那它入侵的成本就降低了嘛。你如果不跟美国做合作，你不买军备，然后你不去做军事的改革，意思是它入侵你变得更容易嘛。那更容易，它当然就更会入侵啊。嗯，对。那所以很多人就说什么啊，我们最好就是不要做军备啊，不要刺激中国啊，我不要跟美国太近啊，这些，我觉得就是会助长哈，就是中国就是侵略的这一个决心啊。对，所以说我们自己要做的事情就是先做好准备。
1: 好，非常谢谢陈老师提供您的观点哦。在去年的中共二十大呢，习近平报告当中，他也表示呢，他不会承诺放弃对台湾使用武力的哈。那当然，即将来的三月份的政协、人大两会，我们可以关注他相关的一些说法。但今天呢，非常感谢东吴大学政治学系助理教授陈方宇，来特别观察解析美国总统拜登在八号发表上任后的第二场的国情咨文。我们今天是着重在啊，他谈到美国国内的经。经济的复苏的议题，还有特别是美中关系，我们来探讨美国对中国的政策跟做法。非常谢谢陈老师，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。好，那么以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。